0: Moi, je fais comme mon grand-père. Je me coupe les cheveux à pleine lune parce qu'il paraît que ça a fait pousser plus vite. Moi, je mange aucun aliment qui contient des ingrédients chimiques que je peux
1: pas prononcer. Il y a plein de célébrités qui font faire leur carte du ciel pour prendre des décisions. En tout cas, ça me donne vraiment envie d'essayer. Le truc le plus souvent utilisé par les désinformateurs, ce n'est pas la publication de choses qui sont complètement fausses. C'est l'usage de raisonnements trompeurs, qu'on appelle aussi des arguments fallacieux ou des sophismes. On voit ça partout dans la politique, la publicité, la santé, la nutrition, l'environnement. Ils sont en quelque sorte un écran de fumée qui donne l'apparence de rigueur à un argument qui n'est pourtant pas logique. Heureusement, il existe des trucs pour les reconnaître et les éviter. Bonjour, ici Eve Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. Salut, Pascal. Bonjour, Eve. Alors, Pascal, pour ce deuxième épisode de notre série « Les astuces du détecteur de rumeurs pour mieux s'informer », qu'on a créé pour souligner le 45e anniversaire de l'Agence Science-Presse, on va donner des astuces pour repérer les arguments trompeurs. Mais comme c'était impossible pour nous de faire le tour de tous les sophismes dans un si court épisode, on a fait une petite sélection.
0: On a tout simplement choisi ceux qu'on croise le plus souvent dans les contenus trompeurs que déboulonnent les décretaires de rumeurs et ça a la bonne chance d'être les mêmes arguments trompeurs que nos auditeurs croisent sur leur réseau social préféré ou dans leur cercle d'amis.
1: Super, alors c'est parti. Premier argument trompeur, l'appel à la tradition. Sophisme qui revient souvent, c'est l'appel à la tradition.
0: C'est quand on affirme que quelque chose est vrai juste parce qu'il s'agit d'une pratique traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle hindoue, la médecine traditionnelle autochtone ou la médecine traditionnelle n'importe où dans le monde, ben c'est pas parce qu'on a mis l'adjectif « traditionnel » que c'est vrai.
1: En effet, nos ancêtres n'avaient pas toujours raison.
0: Pendant des siècles, les saignées étaient prises pour acquis comme étant la façon de faire sortir les maladies du corps. C'était la tradition. Alors, heureusement, on n'en est plus là. Quand on fait référence au passé comme si c'était une justification, c'est important de se demander où sont les preuves scientifiques que cette pratique fonctionne.
1: Bref, c'est pas parce que c'est un remède ancien, de grand-mère ou de grand-père, que ça marche. Il faut des preuves. Deuxième argument prompteur, l'appel à la nature. L'appel à la nature, c'est un argument très courant. Lui aussi, il faut apprendre à le repérer.
0: Il y a plein de gens qui vont présumer que ce qui est naturel est nécessairement bon est nécessairement préférable à ce qui est artificiel ou modifié par l'homme. Autrement dit, ce qui est naturel aurait nécessairement des bénéfices. En santé, on a traité plein d'exemples au électeurs de rumeurs, le persil qui pourrait nettoyer les reins, <rire> le citron, les huiles essentielles, le sel, un extrait de plante pour guérir de la COVID, toutes sortes de jus pour se nettoyer les intestins ou, comme on dit, se détoxifier. Et on a des exemples en dehors de la santé. Toute la peur des ondes électromagnétiques repose sur l'idée qu'il y aurait quelque chose de néfaste dans les ondes qui émanent de nos appareils, mais qu'il n'y aurait rien de mal dans les ondes électromagnétiques qui circulent partout autour de nous. Les rayons du soleil, les rayons cosmiques, la radioactivité, tout ça aussi, c'est de l'électromagnétisme. Il y a aussi cette idée absurde que si un ingrédient porte un nom imprononçable, ça voudrait dire que c'est mauvais. C'est un phénomène appelé la chimiophobie. Si c'est chimique, c'est toxique. Or, pourquoi c'est absurde? Parce que l'arsenic, c'est facile à prononcer, c'est naturel, mais on vous déconseille d'en
1: boire. En effet.
0: <rire> à l'inverse, le galate d'épigalocatechin, j'espère que je l'ai bien prononcé, ça a l'air toxique avec un nom pareil, bien, c'est un des composants du thé. Et on pourrait parler aussi du plomb ou de l'uranium, c'est 100 naturel, mais on ne vous conseille pas d'en manger.
1: Bref, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Surtout quand on parle de santé, il faut choisir un traitement en fonction des preuves scientifiques qui nous sont fournies pour démontrer son efficacité. Troisième argument trompeur, l'appel à la popularité. Le troisième argument fallacieux dont il faut se méfier, c'est l'appel à la popularité.
0: Ça consiste tout simplement à utiliser l'opinion de la majorité comme si c'était un argument. Par exemple, plein de gens utilisent l'astrologie pour prendre des décisions importantes, dont des politiciens, des acteurs, des gens d'affaires. Est-ce que c'est la preuve que ça marche? Évidemment, non. Alors, même conseil qu'avec les arguments fallacieux précédents, assurez-vous que les informations proviennent de sources fiables et vérifiables. Ou encore, demandez-vous s'il y a vraiment un lien entre la prémisse et la conclusion. Est-ce que ces personnes-là ont vraiment du succès parce qu'elles s'adonnent à l'astrologie Ben pour le savoir, il faudra faire une étude pour le démontrer. Or des études, on en a sur l'astrologie, on en a beaucoup, et on sait que ça fonctionne pas.
1: Et d'ailleurs, on a fait un épisode à ce sujet que vous pouvez écouter. Je mettrai le lien dans nos notes d'épisode. Pascal, à l'heure des réseaux sociaux, l'appel à la popularité joue un rôle encore plus important, et on voit d'ailleurs euh, avec les publications qui deviennent virales.
0: On le voit dans nos formations, il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ont cru à une information parce qu'elle était très partagée. Euh, dans les formations aussi, on a rencontré des jeunes du secondaire qui demandaient si on pouvait se fier à une affirmation sur les réseaux sociaux en regardant dans quelle direction penchaient les commentaires. Sous-entendu pour eux, s'il y a plus de commentaires positifs, c'est que c'est vrai.
1: Et donc, il faut rappeler que ce n'est pas parce que c'est populaire ou viral que c'est vrai. Et donc, Quatrième argument trompeur, l'appel à la peur. Pascal, il faut se méfier de l'appel à la peur parce que c'est quelque chose qui est très, très utilisé en désinformation.
0: Oh oui, beaucoup. Ça peut inclure la présentation d'une situation alarmante qui est souvent très exagérée. Ça part généralement par l'illusion d'une absence de choix, du genre « si on continue telle chose, on s'en va vers la catastrophe ». Alors, c'est l'immigration, par exemple, qu'on associe à la fin de la civilisation. C'est le port obligatoire du masque pendant la COVID que l'on associe à la naissance d'une dictature. Bref, on joue très fort avec les émotions des gens.
1: Oui, et il faut se rappeler que euh, les émotions dont la peur peuvent court-circuiter notre esprit critique. Et donc, il faut toujours se demander, est-ce qu'on nous apporte des preuves de ce qu'on avance? Cinquième argument trompeur, l'argument d'autorité. Cet argument en science, il revient particulièrement souvent, Pascal.
0: Oui, c'est une mauvaise tendance, celle d'affirmer que le prestige ou la notoriété d'une personne s'est fait ces foi de tout, plutôt que les preuves qu'elle pourrait apporter. Étant donné que plusieurs personnes dans le public se sentent démunies face à la science, bien, ça va être plus facile de les impressionner. On a eu l'exemple de Didier Raoult pendant la pandémie. Beaucoup de gens croyaient en Didier Raoult, pas à cause des preuves, pas à cause des études, parce que c'est un scientifique prestigieux et il a gagné plein de prix. Ben c'est pas un argument, ça. Du moins, c'est pas un bon argument. Euh, l'astuce, c'est tout simplement se demander est-ce que la personne a une expertise dans le domaine et mieux encore, est-ce qu'elle a publié des études qui sont solides?
1: Une autre astuce, ça serait aussi d'aller vérifier ce qu'on dit de cette personne-là, si on a des doutes. Donc, on peut faire une simple recherche Google ou wiki et si la personne est controversée, ben on va trouver un article qui le mentionne assez rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur l'expertise, on a fait d'ailleurs un épisode à ce sujet, c'est l'épisode 3. Sixième argument trompeur, le lien causal douteux. Ce dernier argument est aussi très utilisé dans les sujets qui touchent la science, parfois même involontairement.
0: Beaucoup de gens vont croire que c'est parce que deux événements sont rapprochés dans le temps que le premier a causé le deuxième. Or, ça n'a pas nécessairement rapport. Euh, ou bien ils vont croire que parce que deux courbes sur un graphique se ressemblent, ça y est, on vient de prouver qu'il y a un lien de cause à effet à ce sujet, il y a même un site qui s'est amusé à inventer toutes sortes de corrélations qui n'ont pas d'allure, comme par exemple une mystérieuse corrélation entre le taux de divorce et la consommation de margarine.
1: Effectivement, on peut trouver des courbes similaires dans toutes sortes de choses bizarres et absurdes, comme tu viens de dire.
0: Alors, on en rit, mais parfois, ça peut avoir des répercussions plus graves, comme toutes les fois où une société à travers l'histoire a associé une hausse de la criminalité à l'immigration alors qu'il n'y avait aucun rapport. Ou encore, pendant la pandémie, toutes les tentatives qui ont été faites pour faire croire que le vaccin augmentait le risque de problèmes cardiaques, alors que tous les chiffres démontraient plutôt que c'était avant tout le virus la COVID qui augmentait les risques de problèmes cardiaques.
1: Donc, il y a plein d'études qui font des liens de corrélation entre deux choses, mais la plupart du temps, on ne devrait pas s'en préoccuper. C'est les liens de causalité, donc de cause à effet, qui devraient retenir notre attention. Pascal, pour débusquer les sophismes dont on vient de parler, bien d'autres, on peut se poser à peu près toujours les mêmes questions.
0: Premièrement, est-ce que cet argument-là est vrai? Autrement dit, est-ce qu'on me donne des preuves avérées, vérifiées, vérifiables? Deuxièmement, est-ce que cet argument-là est valide? Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la prémisse et la conclusion? Et troisièmement, est-ce que la personne qui s'exprime ou à qui on fait référence est légitime pour s'exprimer sur le sujet?
1: Et d'ailleurs, ceux qui veulent aiguiser leur pensée critique et apprendre à mieux identifier les erreurs de raisonnement peuvent lire l'excellent livre de Norman Baillargeon qui s'appelle « Le petit guide d'autodéfense intellectuelle ». En développant ses compétences, bien, on peut mieux se protéger contre la désinformation et être un consommateur d'informations plus averti. Alors, merci, Pascal, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour livrer tous ces trucs. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou découvrir nos ressources en éducation, médias et à l'information, consultez les notes de l'épisode ou écoutez les deux autres épisodes de cette série. Le Détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science-Presse, soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Invité, Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science-Presse. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan de Voyon. À la production et à l'animation, moi-même, Eve Roudin. On se retrouve au prochain épisode.